0: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 57 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Ina Pietschmann und Denise Henschel von der AWO Rheinfelden. Und heute mit mir Sarah von Die kleine Schublade. Ich bin seit 2017 Ordnungscoach und am allerliebsten helfe ich Häuser aufzuräumen, wo nichts mehr seinen Platz hat. Das ist für mich wie ein riesengroßes Puzzle und am Ende passt jedes Teil zusammen. Dabei arbeite ich am liebsten mit dem, was schon da ist, sowohl an Sachen als auch an Mensch. Und dann ist es mir noch wichtig, die aussortierten Sachen dorthin zu bringen, wo sie möglichst noch ein zweites oder drittes Leben bekommen. Und deswegen freue ich mich heute mit Denise Henschel und Ina Pitschmann von der AWO Rheinfelden zu sprechen. Herzlich willkommen, Denise.
1: Hallo Sarah. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Dann auch noch gleich zwei Frauen von der AWO. Besser geht's gar nicht. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was machst du bei
1: der AWO? Ich bin, wie gesagt schon, Denise Henschel, bin 45 Jahre alt und bin die Leiterin in der Schatzinsel in Grenzach-Wielen. Das ist die Außenstelle oder eine Zweigstelle von der awo die Schatzinsel, die wir haben.
0: Es sind insgesamt drei, ne, in diesem Verbund, drei Sozialkaufhäuser,
1: genau. ist das richtig? Genau. Rheinfelden, Grenzach Wielen und Schopfeim.
0: Genau, Schopfeim kenne ich gut. Da komme ich her. <lacht> da bin ich oft. Was machst du so in deinem Alltag in der Schatzinsel? Wie kann man sich das vorstellen? Und was ist da das Schönste an deinem Job?
1: Das Schönste ist ähm, zu sehen, wenn die Leute vielleicht sogar durch dich, ihre Sachen, die sie nicht mehr brauchen, äh, uns spenden und andere daran dann noch eine Freude haben, weil es einfach noch gute Sachen sind, die noch ein, zwei Leben verdient haben und die uns dann gebracht werden und wir die dann, wie gesagt, an Menschen verkaufen können zu einem günstigen Preis, die dann da eine Freude dran haben und noch im Gebrauch sind.
0: Also man könnte sagen, das ist sogar so eine Double-Win-Situation. Die Person, die es bei euch los wird, hat ein gutes Gefühl und ihr freut euch, dass sie es vorbeibringt. Ja. Und dann gibt es mal einen schönen Moment, wenn dann jemand dieses Teil für sich findet und mitnimmt.
1: Ja, das ist definitiv so. Also wir haben auch viele Stammkunden, die wirklich mehrmals in der Woche kommen und sich immer wieder die neue Ware anschauen, die wir bekommen. Und... Das bereitet mir wirklich viel Freude, dann einfach auch zu sehen, dass nicht immer alles neu gekauft werden muss, wo ja dann auch die Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, dass einfach nicht neue Rohstoffe benötigt werden und Menschen, die dann einfach einen Teil mitnehmen, wo ein anderer vielleicht vor einer Stunde gebracht hat und gesagt hat, brauche ich gar nicht mehr. Und dann kommt der Nächste und sagt, boah, das habe ich schon lange gesucht. Oder einfach Dinge, die es im, im normalen Verkauf gar nicht mehr gibt oder einfach so auch ein paar... Schätze halt, ja. Toll,
0: also auch diese Verbindung dann zu sehen, ne? also das, der, dieser Gegenstand, der zwei Menschen verbindet, die sich gar nicht kennen.
1: Ja, definitiv. Gab es auch schon oft äh, lustige Geschichten, dass jemand was gebracht hat aus dem Auto direkt raus, der nächste kam auch angefahren, wollte was spenden und die haben sich dann irgendwie untereinander am Auto schon so die Sachen. <lacht> ja, ist witzig. <lacht>
0: Das hat es gar nicht bis bei euch in Laden geschafft. Das wurde ja. schon auf dem Parkplatz getauscht.
1: So, <lacht> ungefähr, ja, genau.
0: Super. Wie kann man sich das denn vorstellen, für die, die vielleicht noch nie was ähm, gespendet haben oder vielleicht auch noch nie was gekauft haben in einem Sozialkaufhaus, von dem Moment, wo jetzt dieses Teil aus dem Kofferraum geht, zu euch? Ich kenne das in Reihenfällen und in fallen die, die Abgabestelle, in Rheinfelden ist das ja hinten so eine Rampe, ne, wo man richtig viel toll anliefern kann. Und in genau. Schopfheim ist das so beim Eingang. Welche Schritte durchläuft da so ein Teil von aussortiert in den Kofferraum bei euch
1: abgegeben? Also wir sind eher im Industriegebiet in Grenzachwilen ist eigentlich auch ähm, gut zu parken dort auch. Viel Platz dann auch, um die wahre Hand anzunehmen und vorab vielleicht durchzugucken, ob man was hätte, was man sagt, oh, das würden wir lieber doch nicht nehmen, weil es halt doch nicht mehr so schön aussieht oder doch nicht mehr das verdient hat, bei uns einen Platz zu bekommen. Ja, Elektroartikel zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die werden dann natürlich auf Funktion geprüft von unseren Ehrenamtlichen, die wir auch haben und ein bisschen geputzt. Und dann werden die in die Regale gestellt, ausgepreist natürlich. Ja. Und dann
0: steht es da im Regal
1: dann und da wartet.
0: Im Regal dass es seinen neuen Besitzer findet. Genau,
1: bis der Nächste kommt und sagt, ich brauche einen Toaster oder eine Kaffeemaschine, weil sie gerade kaputt gegangen ist. Und eben mhm. der Sinn dahinter zu sagen, muss ich jetzt nicht neu haben für viele hundert Euro, sondern mir reicht es für den Gebrauch, den ich zu Hause habe, was Gebrauchtes zu kaufen.
0: Mhm. Also Elektroartikel werden auch angenommen und werden dann aber nochmal geprüft, einfach aus Sicherheitsgründen.
1: Genau. Aus Sicherheitsfunktionalität. Ja, ja, genau. Also Lampen, DVD-Player, Boxen, eben Toaster, Kaffeemaschinen, so kleinere Elektroartikel halt, Kassetten, Rekorder, ja. Also eigentlich kann man alles spenden. Alles in
0: gutem Zustand. <lacht> Gibt es denn Kriterien, die sich Menschen, die aussortieren, irgendwie, die du verraten kannst, wie man denn feststellen kann, ob das noch
1: was fürs Sozialkaufhaus ist oder nicht. Also ich gehe immer so mit dem Gedanken voran zu sagen, von mir aus würde ich es noch kaufen? Würde ich da noch Spaß dran haben? Gefällt mir das der Pullover noch? Kann ich dir noch ein, zwei Saisons anziehen? Bei Geschirr natürlich keine Plätze ab oder keine Risse. Einfach noch so, dass derjenige, der es, kauft, sagt, ja, ist zwar nicht neu neu, aber ist noch so gut in Schuss, dass ich es noch tragen kann oder verwenden kann. Ja, Pfanne zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel, wo man einfach sagt, ist natürlich nicht neu, aber sieht noch so aus, dass ich da noch gerne was drin kochen würde, ohne mhm. jetzt eine Fettschicht oder... Teflon also, oder... Ja, genau. So, ja. Das einfach vielleicht als Vorabkriterium, dass man sich selber fragt, würde ich das denn noch in Benutzung nehmen?
0: Wenn es mir noch gefallen würde oder ich genau. es noch
1: bräuchte. ja Die ja. Schmecker sind verschieden, klar. Das ist immer so. Aber es geht ja eher so auch um das Allgemeine. Wie sieht's noch aus? ne Zustand und... Mhm. Ja. Ich sage immer, es muss nicht neu sein um das geht's auch gar nicht. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache bei uns. Aber einfach wirklich noch in einem guten Zustand, wo ein anderer sagt, ja, das würde ich mir noch kaufen und das würde ich auch noch in Gebrauch nehmen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein guter Anhaltspunkt, ne? da, wenn man dann da ehrlich zu sich ist. Ne? Ich, ich erlebe es meistens so, dass die Leute sagen, ja, nee, ich glaube nicht, dass das noch jemand möchte, weil sie sich ja selber gerade davon trennen. Deswegen fällt es dann so schwer, sich vorzustellen, dass es jemand anders möchte. Ja, das viele sind dann immer überrascht, wenn ich sage: Ja, aber mal, der, das doch ein, der Pulli ist doch gut, der hat keine Löcher, der hat keine Flecken. Ähm, da freut sich bestimmt jemand drüber. Echt meinst du? Ja. <lacht> also da gibt es auch so eine große Unsicherheit, ähm, eben wenn was schon ein paar Mal getragen ist, aber noch in Ordnung. Das ist ja die Idee, also man darf euch auch was Ungetragenes bringen, ja,
2: ja <lacht> Frisch vom Versand
0: nie zurückgeschickt, Bildkauf. aber ähm, es darf eben auch äh, getragen sein, solange es ordentlich ist, könnte man sagen, ist ein Kriterium. <lacht> ja. Was wird denn, also gibt es so äh, etwas, was heute mehr gespendet wird als noch vor ein paar Jahren? Gibt es da verschiedene Trends, sage ich mal?
1: Also Trends in dem Sinn eher andersrum, dass man merkt, dass viele Leute dasselbe aussortieren. Aha. Sie dann so denken zu Hause, wird nicht mehr gebraucht. Ja, das ist eher die Wiederholung von den Sachen, wo man dann sagt, je nach ähm, Jahrgang auch von den Menschen, ne, vom Alter ja. her, ist schon häufig, dass es dann dieselben Sachen sind, die die Leute bringen. Aber aber dass es irgendwie was gibt, wo man sagt, ist weniger geworden oder mehr, das kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Mhm. Hast du ein
0: Beispiel? Also was sortiert der typische Mit-60er aus? <lacht> ähm,
1: Geschirr. Geschirr,
0: weil man sich jetzt gerade das Neue zugetan hat, endlich, und jetzt ist das... Äh von der Aussteuer, das ist jetzt fertig.
1: Ja, entweder so oder eben das schöne Service mit Goldrand wird ja eh nie benutzt. Und ja, das merkt man schon, dass dieser Trend von damals, sage ich immer aus den 80ern, wo man so diese Kaffeetafel hatte, mhm. die gibt es, glaube ich, nicht mehr so. Und das kommt schon häufig. Geschirr, Keramik. Mhm. Ja.
0: Und aber trotzdem. Nehmt ihr es an? Also das ist jetzt auch nicht
1: so, ach, Geschirr haben wir wirklich genug. Wer soll denn alles dieses Geschirr nehmen? Es kommt drauf an. Wie gesagt, wir sind natürlich auch nicht ein Riesenkaufhaus mit fünf Stockwerken und haben den Platz. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Und wenn man dem Kunden oder demjenigen, der es spendet, dann das so sagt, dass, wie gesagt, das Lager schon auseinanderbricht oder jetzt momentan wirklich zu viel da ist, dann ist das Verständnis doch auch oft da von den Leuten. Mhm. Dass sie dann sagen, okay, nee, verstehen sie. Also man muss halt einfach auch die Erklärung abgeben, warum. Und dann ist das Verständnis schon da.
0: Und was wäre deine Empfehlung, wenn ich jetzt, ich habe jetzt dieses riesen Kaffeeservice, fahre zu euch und sagt sorry, Lager voll, alle spenden gerade Geschirr. Habt ihr dann eine Empfehlung? Was mache ich jetzt mit dem
1: Geschirr? Empfehlung in dem Sinn, entweder verschenken an jemanden, der es braucht oder die anderen Kaufhäuser fragen, ob noch Bedarf da ist.
0: Also das kann auch unterschiedlich sein. Ne? Nur weil das eine jetzt gerade sagt, bei uns nicht, kann das sein, dass das andere Interesse dran hat.
1: Genau. Weil wahrscheinlich das nicht nur für Geschirr. Ja, ja, ja.
0: Cool. Auch interessant, ja, dass so die Generationen ähnliche Sachen spenden und wahrscheinlich auch in so... Trendzyklen kann ich mir vorstellen. Jetzt fällt mir spontan nicht ein, was war vor fünf Jahren, was hatte jeder daheim an Deko. Diese, diese Makramee, diese Blumenampeln, die waren ja jetzt irgendwie nochmal modern, aber ich glaube, die sind immer noch modern.
1: Ja, aber ja, es ist unterschiedlich.
0: Also ich kann mir vorstellen, das spürt man auch, oder? Wenn so ein Trend, so, so ein Einrichtungstrend abgelöst wird, dass die Leute dann, jetzt habe ich mir was Neues gekauft und jetzt kann das von vor... Drei, vier, fünf Jahren, zehn Jahren weg?
1: Ja. ja, ja Das ja. merkt man auch. Blau zum Beispiel. Die Blauphase. Blaue Deko. Ah, Bahnen ja. und Schalen und ja. Oder Hobbys, wenn Hobbys aufgegeben werden. Dieses, oh ja. Da diese Loombänder waren doch mal so in. Mhm. Man mit diesen kleinen Maschinchen da, so Armbänder hat machen können für Kinder. Ja. Das war mal eine Zeit lang ganz viel, dass das keiner mehr machen wollte und dann kam das alles. Okay,
0: wahrscheinlich auch diese äh, Fidget Spinner, aber ja, das ist jetzt schon zehn Jahre her. Ja. Habt ihr wahrscheinlich auch genug bekommen. Aber auch ja. <lacht> Gibt es irgendwas, wo ihr eher zu wenig davon bekommt, wo ihr sagt, Mensch, da hätten wir gerne mehr davon, weil unsere Kunden das auch nachfragen oder weil das immer so schnell weg ist, weil das alle haben
1: wollen. Nee, bei uns jetzt in, in der Schatzinsel weniger. Mhm. Das ist auch je nach Kaufhaus, klar. Die Kunden, die kommen, dementsprechend was suchen, speziell. Aber da ist eigentlich nichts, wo wir sagen, das haben wir nicht oder das kriegen wir nie. Das haben wir nicht.
0: Also auch nicht so ein Aufruf an alle jetzt aus Grenzach, die heute diesen Podcast hören und im erweiterten Umkreis, das könnten
1: wir noch brauchen, nee? Nö, nee, ist immer breit gefächert und meistens alles da. Sehr schön. Was ist
0: weniger geworden an Spenden und was ist mehr geworden? Das haben, hast du eigentlich auch gerade beantwortet. Ne? Das ist so sehr, äh, verläuft in Wellen. Und
1: Ja, kann man so sagen. Gut, was man merkt, ist durch die ähm, Spotify- und Netflix-Geschichten, DVDs und CDs werden nicht mehr so häufig gekauft, glaube ich, wie früher. Abgegeben mhm. werden sie, aber es ist halt dann schwerer, sie zu verkaufen, weil halt viele sagen, nö, habe ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. ne Wie die VHS-Kassette, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr.
0: Nehmt ihr noch VHS an?
1: Nein. <lacht> Kommt ab und Nimmt zu. Nehmt ihr noch Audiokassetten an? Ja, die hören die Kinder ja? ja. Cool. Das sind dann eben diese ähm, spezielleren Leute, die dann auch sowas suchen, die dann sagen, wow, im Laden gibt es das gar nicht mehr, aber bei uns in der Schatzinsel finde ich dann doch mal auch wieder eine Kassette oder eine LP, eine ältere, wo die Leute noch haben wollen. Ja.
0: Mhm. Also wirklich eine Schatzinsel, selber, ja. wo man noch seltene Schätze finden kann. Ja, auch, ja. Was war denn der verrückteste Schatz, der euch hier gebracht worden ist? Gibt es irgendwie so einen Gegenstand, was, was kurios war oder wahnsinnig spektakulär oder wertvoll? Wo oder... ihr dachtet, Gott, das kann nur ein Versehen sein, dass die Person das abgegeben hat. Gab es mal sowas?
1: Ja, da gibt es öfter mal was, wo wir so denken, okay, aber... Es sind halt wirklich Dinge, die dann derjenige dann sagt, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr und bringt uns dann. Ja. Also ein Klavier war mal ganz spektakulär. Wow. Dementsprechend, ja, dementsprechend auch sehr schwer, uns zu bringen. Und dann verkauft wurde es auch. Und die Lieferung war dann dank unseres Fahrerteams ähm, ermöglicht worden. Aber die hatten zu schleppen. Also ein Klavier, ja. <lacht>
0: Das ist ja auch klasse. Also es gibt eigentlich auch nichts, was ihr nicht annehmt, solange es in Schuss ist. Könnte ich äh, ein ja, Boot vorbeibringen.
1: Ja, wenn <lacht> wir Platz hätten, würden wir das nehmen, ja. Genau. Okay. Oder das Schlagzeug war auch mal kurios. Ein Schlagzeug. Mhm. Ja, und das findet dann wirklich auch noch ein Abnehmer, wo dann jemand sagt, ich fange fang damit an jetzt hobbymäßig, Braucht es nicht neu oder für ein Kind. Mhm. Ja.
0: Und Gab es mal irgendwie so eine Situation, also ich denke da eher jetzt äh, auf dem Recyclinghof passiert das wohl häufiger, dass Leute dann irgendwie zwei Stunden später panikartig nochmal in den Container zurück wollen, weil äh, mein Mann ist jetzt einfach schon losgefahren und ich war noch gar nicht so weit und ich hatte das nur in den Hof gestellt. Das ist das bei euch auch schon passiert, dass Leute was abgegeben haben und wenige Stunden oder Tage später kamen und gesagt haben, Gott, ist es noch da? Ich, äh, das war ein Fehler. Ich will es doch nicht hergeben.
1: Ja, das kam auch schon sehr häufig vor. Auch wirklich manchmal lustig, kurios. Die Geschichten dann dahinter, so wie du gerade erzählt hast, die, die Frau hat es irgendwie nur hingestellt. Der Mann denkt, ja, muss noch mit. Und dann steht sie <lacht> bei uns und wird einsortiert und die Frau kommt einen Tag später und, oh Gott, die Tischdecke wollte ich gar nicht abgeben. Die brauche ich noch. <lacht> für den Sonntagskaffee und sie geht hoch und findet sie zum Glück wieder und dann darf sie sie natürlich auch wieder mitnehmen. Weil, wenn es so wichtig ist für sie zu sagen, ich brauche die jetzt doch noch und der Mann hat es aus Versehen mitgegeben. Ja, kam auch schon öfter vor. Oder ein Fotoalbum, wo nicht hätte abgegeben werden dürfen mit Fotos. Drin. Oh. <lacht> Ja,
0: also da jetzt zwischen rein der Tipp vom Ordnungscoach: verschiedenfarbige Kisten oder ein Zettel dran. Ja, ich, ich habe zum Beispiel eine Dauerkiste im Keller stehen. Da steht drauf Avo. Ja, ist klar, was in diese Kiste wandert, das verlässt auch das Haus. Also nicht da mal kurz was zwischenlagern in dieser Kiste. Also macht das äh, beim Aussortieren klar kenntlich oder äh, Hey, ich gucke noch mal in den Kofferraum, bevor du wegfährst, weil nicht immer hat man so viel Glück, dass es dann noch da ist. Gab es schon was, was bei euch gelandet ist, was irgendwie so eine, vielleicht eine romantische Komponente sogar hatte? Ein, ein, ein Ehering, ein, äh, ein Liebesbrief, der in einem Buch aufgetaucht ist?
1: Irgendwie sowas? Ja, Ehering ist nicht schlecht. Ein Hochzeitskleid. Oh, die Dame hat das wirklich lang aufbehalten und hat es uns dann gespendet, weil sie eben sagte, wenn noch eine Frau daran Freude hat und ihr der Stil gefällt, klar, das ist ja immer die Sache, eine Geschmäcker und so, aber das hat sie uns geschenkt oder gespendet und hat die Geschichte dann auch ein bisschen so dazu erzählt, eben, dass sie sich jetzt nach langer Zeit davon getrennt hat und... Wenn wir es nicht verkaufen würden, hat sie gesagt, würde sie es aber auch gerne wieder haben. Mhm. Ja, also, sie hat sich dann so halb davon getrennt. Ja, fiel ja, glaube ich, schon schwer. Mhm. Und wurde es verkauft? Nein, leider nicht.
0: Leider da nicht. war, glaube ich, die
1: Mode von damals nicht mehr so aktuell wie jetzt heute. Und ja, nee, leider nicht.
0: Ja, Hochzeitskleider sind schon schwierig. Ne? Und ich glaube, viele Bräute haben auch die, den Anspruch, das muss ungetragen sein. Das ist, das kaufe ich mir und niemand anders hat das ja. an, so. Genau. Das ist dann eher ein schwieriger Gegenstand. Ja. Lässt sich denn sagen, wer diese, all die Sachen, die ihr annimmt, kauft im Allgemeinen? Gibt es einen typischen Kunden, eine typische Kundin oder ist das Quer durch die Bevölkerung, quer durch jede Altersschicht.
1: Das ist wirklich querbeet bei uns. Also man merkt vermehrt, dass jetzt auch viele junge Leute kommen und einfach auch diesen Sinn dahinter sehen. Eben, ich brauche nicht immer alles neu bei H&M oder bei Primark. Und das merken wir schon vermehrt, dass viele junge Menschen auch jetzt kommen. Aber ansonsten ist wirklich von jung bis alt Bedürftige Familien mit Kindern, ältere Leute, alles, wirklich. Also keiner, keine Schicht jetzt oder keine bestimmte Personengruppe, wo man jetzt sagen kann, die kommen nur. Also es ist wirklich querbeet. Und wissen das auch alle, dass alle kommen dürfen? Nee, das haben wir auch schon festgestellt, dass viele nur die Ware immer abgegeben haben. Und dann so ganz schüchtern gefragt haben, Na, darf ich auch mal kurz gucken kommen? Wo wir dann gesagt haben, hey, ja, klar, das ist für alle. Ne? Es geht ja nicht darum, nur Menschen, die vielleicht weniger haben und sich es nicht neu leisten können. Es geht ja um das Nachhaltige auch, dass man sagt, das ist ein Kreislauf einfach, gute Sachen kommen noch rein und ein anderer hat Spaß daran oder, oder braucht es gerade und möchte es nicht neu kaufen. Also es ist wirklich jeder herzlich willkommen bei uns. Mhm. Ich glaube, das ist nach wie vor
0: ähm, noch nicht so bekannt und deswegen ganz wichtig, dass, dass du es jetzt gesagt hast: ähm, Jeder und jede darf in einem Sozialkaufhaus einkaufen.
1: Ja, definitiv. Und wir freuen und das uns. Das ist
0: auch ein gut. Zugewinn
1: <lacht> für uns auf alle Fälle, klar.
0: Ja. Wie es denn bei dir aus?
1: Kaufst du auch gerne im Sozialkaufhaus? Ich bin ganz ehrlich, außer natürlich ein paar Dinge, die man nicht getragen oder gebraucht kauft, ähm, bin ich eigentlich jeden Tag mit einer Tüte unterwegs nach Hause.
0: Also <lacht> das stelle einfach, ich mir auch.
1: Ja, eben, ja, weil ich es einfach nicht. auch äh, extrem toll finde, ne? dass man nicht in den Laden gehen muss und eine Jeans neu kaufen muss für 120 Euro mittlerweile, die ich mir persönlich mhm. gar nicht mehr leisten kann und auch nicht will durch die AWO ja. ist mir das einfach auch so bewusst geworden und es ist wirklich so, dass man dann einen anderen äh, Blick dafür bekommt und sich sagt, ne, die Jeans ist noch top, die kann ich noch ein, zwei Jahre anziehen. Keine neuen Rohstoffe wurden gebraucht und keine großen Transportwege und ich kann die noch gut tragen, oder ein T-Shirt oder Haushaltssachen so, ne, Besteck oder Schüsseln. Gläser. Das sind alles so Dinge, wo ich mittlerweile sage, nee, warum neu und teuer? Mhm. Braucht es wirklich nicht. Oder Bücher, ich bin so eine Leseratte, das ist für mich natürlich ein Schlaraffenland.
0: <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ist,
1: ja, da bin ich ehrlich, da ist schon so, bin ich ein guter Kunde bei uns. Und wie viel, wie viel spendest du? <lacht> bin ich auch ehrlich, bin ich gut ja. geworden. Habe ich dich gar nicht gebraucht als Ordnungscoach? Das habe ich mir irgendwie selber so beigebracht, mhm. dass wenn ich mir was mitnehme, speziell Kleidung ist bei mir so, dass ich dann in, in meinen Schrank schaue und sage, nö, das Teil hatte ich jetzt ein halbes bis Jahr nicht an, das mhm. ziehe ich auch nicht mehr an, dann landet es in der AWO wieder. Wenn es ja. noch in den Schuss ist, klar natürlich, ja. wenn es qualitativ noch geht. Und das neue Teil, das findet dann wieder seinen Schrank, sein Platz im Schrank und das andere geht dann zurück. Super. Ja.
0: Also auch so ein, so ein kleiner Kreislauf, ne? Nicht nur dieser große Klimakreislauf, Ressourcen schon, sondern auch, ähm, innerhalb von dem, vom Sozialkaufhaus und von dir und den, den anderen Kundinnen und Kunden. Ich, ich mach's nämlich auch so. Also ich habe jetzt gerade in meiner Abo-Kiste im Keller mehrere Gläser stehen, die ich mal für ein Sommerfest gekauft habe als Blumenvasen. Hm. Und habe festgestellt, na, hey, ich, das war dieses eine Mal, ich brauche sie nicht nochmal. Das war natürlich jetzt immer noch günstiger, als neue Gläser zu kaufen oder äh, bei einem Catering-Service irgendwie 15 Vasen anzufragen oder so. Ja, jetzt gehen die wieder zurück zum Kaufhaus. Ja. Und Salatschüsseln, Besteck, mache ich genau wie du. Also und ich finde dann auch immer, also so geht es mir persönlich und deswegen empfehle ich auch jedem, der noch nie in einem Sozialkaufhaus war, mal zu schauen und zu stöbern, es ist schon so eine richtige Schatzsuche. Also ja. man weiß ja auch nie, was da ist. Ne? Und dann ich kann meistens nicht ohne Vasen nach Hause gehen. Das ist so meine <lacht> Sammelleidenschaft. <lacht> Die Kolleginnen von dir in Schopfheim wissen das auch schon, dass ich da okay. immer um dieses Vasenregal rumschleiche. Ähm, ja, es ist immer so eine, so eine Schatzsuche, weil man ja auch nicht weiß, was man findet diesmal. Und ich finde das sehr äh, entspannend. Wir haben überall so ein Überangebot. Ja, und äh, ja. natürlich kann ich auch zu Depot und Home for You und wie die alle heißen. Aber dann weiß ich halt auch, diese Salatschüssel steht jetzt auch in 120.000 weiteren Haushalten in Deutschland. Und wenn ich im Sozialkaufhaus so eine Salatschüssel kaufe, dann kann es schon sein, dass die vor... 30 Jahren auch ganz viele Leute gekauft haben. Aber für mich ist sie was Besonderes und ich habe sie gefunden. Das befriedigt auch so ein bisschen dieses Jäger und Sammler, was ja immer noch in allen von uns steckt und was ja auch diese ganze Konsumgesellschaft dorthin getrieben hat, wo sie jetzt ist. Aber diesen äh, Kick, sage ich mal, finde ich, kriegt man auch super im Sozialkaufhaus. Plus dann ist es noch was, was nicht jeder hat.
1: Ja. Das ist was, das, was mir das sehr
0: gut auch. daran gefällt.
1: Ja. Nee, das schätzen die Leute auch sehr, ja. diese Dieses Finden halt auch eben von Schätzen. Also das ist keine Sache von fünf Minuten bei uns. Sie kommen rein, wissen genau, was sie wollen und gehen wieder, sondern stöbern und schauen und dann vielleicht auch, ja, es ist leider so Dinge, die sie eigentlich nicht brauchen, geben wir <lacht> dann auch ehrlich zu, aber es ist dann einfach schön und sie freuen sich und wir konnten denen den Tag wieder versüßen, so auf die Art, Ja,
0: ja. Ja, Dinge, die sie nicht brauchen. Ich äh, kaufe immer Vasen im Sozialkaufhaus. Ja. Es würden drei reichen, aber ich finde sie einfach sehr schön. Es macht mich sehr glücklich. Mich machen Schnittblumen sehr happy. Also sind es Vasen. Und auch bei, bei Kleidung ähm, finde ich es auch sehr angenehm, nicht diese riesige Auswahl zu haben. Ich gehe einfach ab und zu schauen. Und wenn ich dann sehe, okay, hier gibt es zwei Jeans aktuell, in die ich passe und die mir gefallen, nehme ich eine davon mit, ja oder nein, dann ist das für mich wesentlich, also auch für mein Gehirn, muss ich sagen, einfacher als diese Riesenauswahl, wenn man irgendwo in eins der bekannten Kaufhäuser geht.
1: Ja, das ist wirklich so. Und es Und hängen halt auch wirklich teilweise Sachen dann auf den Ständern, die jetzt in den großen Einkaufsläden nicht hängen, ne? weil es halt eben Dinge sind, die nicht mehr in Mode sind, aber trotzdem noch toll sind. Und ein anderer denkt sich, ist mir egal, ob das Mode ist oder nicht. Und das ist schon so, ja.
0: Wir sind ja jetzt auch zum ersten Mal, also nicht jetzt, aber in den letzten, würde man sagen, so zehn Jahren, in einer Mode-Epoche angekommen, wo alles geht. Ja? Also davor war immer so klar definiert, äh, hier Schlaghose-Spaghetti-Träger-Top äh, war irgendwie 90er und wenn du das anhattest, warst du so cool und wenn nicht, dann nicht. Ja Und heute ja. sind wir halt viel individualistischer und es Sachen auftragen. Also aus jeder Epoche ist es irgendwie cool, wenn das dein Stil ist. So, das hatten wir noch nie. Und ich glaube, das mhm. macht es auch so einfach einzukaufen und auch Sachen wegzugeben.
1: Ja, das stimmt. Oder man findet halt auch Dinge, wo man sich jetzt im Laden nicht kaufen würde, und bei uns stöbert man dann so durch die Kleider, Kleidungsstücke und denkt sich so, ach ist eigentlich noch ist noch schön, ja. Ne? ja. Also ist auch für
0: jeden was dabei.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Ja, das war super spannend, Denise. habe ich auch jetzt noch mal viel Neues erfahren. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, also das muss ich unbedingt noch loswerden? Das müssen, das wissen Leute nicht über Sozialkaufhäuser oder möchtest du noch einen Appell rausgeben oder so?
1: Einen kleinen Appell vielleicht, ja. Wir hatten es ja vorher schon von den äh, vom Zustand der Ware, die gebracht wird. Also man sollte schon darauf achten, wenn wenn man aussortiert, immer sich so zu fragen: Ist es noch in Ordnung? Würde ich daran noch Freude haben? Hat es keine Löcher, keine Risse? Das Geschirr zum Beispiel hat kein, kein Ecken ab einfach so diesen Hintergedanken im Kopf behalten, dass man sich immer selber so ein bisschen fragt, würde ich es noch nehmen, würde ich es mir noch kaufen? Egal jetzt vom Geschmack oder vom Aussehen her, aber einfach vom Zustand her. Oder die Friteuse ohne das Altöl drin. So ein ganz mhm. schönes Beispiel. Einfach so ein bisschen sich zu Hause schon Gedanken machen, dass man vorab sortiert. Ne? und Weil Müll ist... Ja, große Sache, ist sehr ähm, kostspielig, wird immer teurer, Müllentsorgung. Und es ist ja nicht Sinn und Zweck von uns, dass wir irgendwie alles annehmen und sagen, ja, ja, wir gucken dann mal, sondern es geht ja darum, die Sachen wieder in, in den Kreislauf zu bringen, dass ein anderer wieder Spaß dran hat oder es nochmal verwenden kann. Da sollten die Sachen halt schon wirklich noch in einem guten Zustand sein. Ja. Mhm. Also.
0: Verantwortung übernehmen über die Sachen, die man angeschafft hat und sie dann auch entsprechend weitergeben. Und wenn es Müll ist, dann gehört er in den
1: Müll. Genau, das ist so.
0: Und wenn jetzt jemand aber unsicher ist, na, ist, das, ist dieser Pulli noch, hm, dann darf man euch natürlich auch fragen, oder? Ich glaube, es geht darum, dass Leute nicht ihren Müll bei euch abladen sollen. Und das kann man ja auch der Zeitung entnehmen und äh, verschiedenen anderen berichten, dass das halt auch immer wieder passiert. Dass Leute denken, ach, das ist ja auch eine schnelle Alternative.
1: Ja, leider.
0: Ich glaube, es ist so, die denken, ach, mir doch egal, dann soll sich jemand anders drum kümmern. Das wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite wollen wir die nicht, die ähm, Angst haben, dass ihre Sachen nicht gut genug sind. Ja, die, es, es die sollen doch die Sachen bringen, ähm, ja. Also im Zweifel vielleicht auch einfach bei euch fragen und dann aber auch äh, die direkte Antwort äh, hören und annehmen.
1: Definitiv. Wir sind ja auch keine Böse. Einfach abstellen. Nein, ja. das das sowieso nicht. Also wie gesagt, das Verständnis sollte dann schon da sein, dass man sagt, okay, verstehe ich, dann fahre ich eine Ortschaft weiter und entsorge es dann lieber. Und wenn man sich genau. unsicher ist, uns immer fragen. Für das sind wir auch da, klar. Und wir erklären es dann auch gerne, dass das Verständnis dann da ist. Ja. Also schließen wir ab mit jeder
0: sollte jetzt mal in ein Sozialkaufhaus gerne auch erstmal einfach umschauen als Kunde und dann zu Hause mal schauen, was denn jemand anders vielleicht besser brauchen könnte als man selbst, wo es vielleicht nur noch im Regal steht.
1: Ja, wir freuen uns, wie gesagt, auf jedermann und jede Frau. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Denise. Sehr, sehr gerne. Bis dann, Sarah. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ja,
0: heute zu Gast Ina Pitschmann. Möchtest du dich einfach selber vorstellen? Was machst ja, du? Wer bist du? Was machst du bei der AWO? Danke,
2: Sarah. Ja, sehr gern. Also, erstmal danke, dass man diesen Podcast hier machen können. Das ist ja das ist für uns was ganz Neues und es ist klasse einfach. Es ist schön, dass wir uns vorstellen dürfen mit unserem Sozialkaufhaus. Also ich bin, ähm, wie alt bin ich denn? 56 Jahre alt und wohne in Marburg, habe zwei erwachsene Kinder und arbeite seit 2009 für den abo kreisverband Lörrach, war lange die Leitung vom Schatzkästlein hier in Rheinfelden und bin jetzt Geschäftsführerin vom Kreisverband. So, das ist so das Neueste von
0: mir erstmal auch, danke, dass du da bist, dass ihr da seid, das finde ich super klasse, weil ich es ein ganz wichtiges und interessantes Thema finde für alle, die an Nachhaltigkeit, an Aussortieren, an Sachen, an Dingen interessiert sind, super spannend finde. Wenn du sagst Kreisverband, das sind mehrere Sozialkaufhäuser, ne? mhm. Also der Kreisverband,
2: der hat drei Sozialkaufhäuser, einmal in Wien, in Schopfheim und hier in Rheinfelden und wir haben noch äh, Grundschulbetreuung als Kreisverband. Wir haben an drei Schulen in Herten, in Steinen und Kaso. Da betreuen wir die Kinder. Und wir haben zwölf Ortsvereine, die sind selbstständig, ein ehrenamtlich unterwegs. Und wir sind sozusagen, erst gibt es die Ortsvereine, dann den Kreisverband.
0: Mhm. Und das alles, also das große Dach, das ist die AWO, die Arbeiterwohlfahrt, richtig? Genau,
2: so ist es. Dann, dann gibt es den Bezirksverband und dann gibt's noch den Bundesverband. Also wir sind in
0: der ganzen Bundesrepublik unterwegs. Genau. Kannst du zwei Sätze sagen für die, die unwahrscheinlich, kann mir nicht vorstellen, dass jemand noch nie davon gehört hat, aber holen wir mal <lacht> alle Zuhörer und Zuhörerinnen ab. Was ist denn die Arbeiterwohlfahrt? Was ja. macht die? Wofür gibt es die? Also die
2: Arbeiterwohlfahrt ist ein sozialer Verein, der sich für alle sozialen Themen kümmert. Ganz unterschiedlich, so wie wir haben die zwei Themen. Es gibt welche, die betreiben Seniorenheime oder Kindergärten und so weiter. Und wir wurden vor über 100 Jahren gegründet von Marie Juchatz. Sie war eine Frau, die erste Frau im Parlament gewesen 1919, und hat gesagt, sie will einen Verein gründen, der Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet. Weil damals die Arbeiter, die Männer waren alle arbeiten, die Frauen haben zu Hause gesessen, haben die Kinder gehütet. Es gab eine große Armut 1919. Die Kinder wussten nicht, wohin mit denen. Sie konnten nicht machen. Und dann wurden so angefangen hat so zum Beispiel mit Nähstuben. Wurden mhm. gegründet und dann haben sich Frauen getroffen und haben zusammen genäht und nebenbei wurden die Kinder äh, gehütet und so hat sich das immer weiterentwickelt. Also Ursprung ist es nur von der Sozialdemokratischen Partei der SPD, wurde es gegründet von der Marie Juratz. Ah. Durchgesetzt, wir sind immer noch da. Ja,
0: das ist eine ordentliche, habt ihr schon 100 gefeiert und genau. so geht es weiter. mal
2: 100 ja. <lacht>
0: Also ähm, für soziale ähm, Zwecke, soziales Engagement und das kann unterschiedlichster Natur sein, für unterschiedlichste demografische Gruppen, unterschiedliche genau. Bedürfnisse, je nach Landkreisen, Regionen, Kreisen. Und wir reden jetzt heute über den Teil, wo es um Sozialkaufhäuser geht. Genau. Wieso betreibt die AWO Sozialkaufhäuser? Du hast es schon ein bisschen angerissen aus sozialen Gründen. <lacht> Also es
2: ist so, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Das ist eine kleine Geschichte. Wir, äh, unser Kreisverband Lorach, die Abo, die lag, die war eigentlich nicht mehr existenz. Sie gab es nur noch auf dem Papier. Die zwölf Ortsvereine waren aktiv, aber der Kreisverband gar nicht. Und der damalige Vorsitzende hat dann gesagt, wir müssen einen Neuanfang starten. Also irgendwas müssen wir aufbauen. Und dann hat er so beschwärmt von den Sozialkaufweisern der Abo Ortenau und dann haben wir gesagt, okay, also ich durfte dort ein bisschen im Büro mithelfen und äh, wir hatten, sie hatten dann auch, äh, der Vorsitzende hat dann eine Geschäftsführerin eingestellt und wir drei haben dann unsere erste Dienstreise gemacht nach Offenburg und haben uns dort ein Sozialkaufhaus angeschaut und da waren wir alle drei wahnsinnig begeistert. Also dieses System, wie es funktioniert, was wir auch haben, was haben wir alles übernommen durch das Punktesystem, also wirklich gelernt von ihnen, wie es geht und auch dieses auf der einen Seite Ware, gebrauchte Ware verlängern, das Leben verlängern, dann günstig verkaufen können, aber auch hauptsächlich für Langzeitarbeitslose eine Perspektive zu bieten, weil in Sozialkaufhäusern arbeiten Langzeitarbeitslose. Sie beschäftigen wir, sie bringen wir, versuchen wir wieder auf den Weg zu bringen, dass sie eine geregelte Arbeit nachgehen können. Und das ist das große soziale Projekt neben Natürlich dem Sozialkaufhaus selber. Also diese Kombi finde ich einfach, fanden wir alle klasse. Und dann haben wir mhm. losgelegt. Ja. Und dann haben wir erstmal einen Ort gesucht und dann kam Rheinfelden hier dieses Sozialkaufhaus. Das war ja mal mit Möbelhaus Laule und das stand lange leer und das war ideal, ne? Also riesige Fläche, 800 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Lagerraum, mit Büro, mit Lastenlift, mit Parkplatz. Besser ging's nicht. Und so konnten mhm. wir das dann anmieten. Und es stand ja sehr lange leer. Und dann haben wir die Ortsvereine auch gehabt, die Ehrenamtlichen, die uns da wahnsinnig geholfen haben und uns das ganze Haus renoviert haben mit uns gemeinsam. Also das war schon richtig viel. Und das Verrückte war eigentlich, dass es sich schon rumgesprochen hat, da kommt ein Sozialkaufhaus, also haben die Leute schon Sachen gebracht, wo wir noch nicht mal eingezogen waren. <lacht> also, da, da hat ja plötzlich das Lager voll. Wir hatten keinen Tisch, aber ganz viele Tüten und Zeug. Mit, mit Spenden, die schon, die, also der Bedarf war einfach da.
0: Muss man also ganz einen wahren Engpass gab es nie. Nein,
2: <lacht> Nein das gab es wirklich nicht. nee. Und dann hat sich eigentlich so etabliert, als wir dann geöffnet haben, dass dann Nummer zwei und Nummer drei dann bald folgten. Die Kaufhäuser. Mhm.
0: Ja, die anderen beiden. Und vielleicht werden wir ja irgendwann mal auch eine Nummer vier eröffnen. Mal gucken. Ja, ich glaube auch, der Bedarf steigt immer weiter. Ja. Jetzt hast du gesagt, eben dass der Hauptzweck ne, ist die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen mit diesen ganzen tollen Nebeneffekten. Ja. Nachhaltigkeit, äh, genau. anderen Menschen günstig Sachen anzubieten, ähm, auch Leute, glaube ich, zusammenzubringen. Ne? Da kann auch vorstellen, ja. ne, dass da viel Austausch stattfindet. Und dann gibt es noch die Ehrenamtlichen. Und hm? welche Rolle spielen die in eurem Konstrukt? Ja
2: spielen die größte Rolle, muss ich wirklich sagen. Weil ein Sozialkaufhaus, also unseres, ist so aufgebaut, dass wir gesagt haben, äh, die Schlüsselrollen besetzen wir. Die haben wir sozusagen im Tarif und in Minijobs. Das ist zum Beispiel an der Kasse. Das ist der Fahrer vom Transporter. Das sind ist die Leitung. Ja, mhm. Alles andere muss anders laufen. Alles andere läuft hauptsächlich mit Ehrenamtlichen. Also wenn die Ware kommt, steht ein Ehrenamtlicher da und nimmt sie entgegen. Er sortiert sie unten im Lager aus, er bringt sie in den Verkauf, er ist mit im Verkauf mit dabei. Und dann haben wir eben die Betreuung der Langzeitarbeitslosen. Die sind ja auch damit inbegriffen. Also es ist ein Miteinander zwischen ehrenamtlichen Langzeitarbeitslosen, die miteinander das Ganze machen und dann haben wir zum Beispiel auch einen Bundesfreiwilligendienst, ein BFDler oder FSJler, freiwillige soziale, ja, machen bei uns. Wir haben sogar Leute, die sozusagen Strafe abarbeiten müssen. Ne? Mhm. Die kommen zu uns. Anstatt Geldstrafe müssen sie dann also so die Sozialstunden leisten, oder? Ich glaube, so heißt genau, mhm. das. Genau, genau. Die Sozialstündler, die kommen zu uns. Und wir sind ein wahnsinnig bunter Haufen, <lacht> mhm. muss ich sagen. Jedes, jeden Tag ist jemand anderes da. Und das ist auf der einen Seite richtig interessant, weil ich weiß nie, wen ich eigentlich heute treffe, weil die Ehrenamtlichen kommen und gehen natürlich, wann sie wollen. Und das ist auch recht so. Dafür heißt es das Ehrenamt. Ne? Es ist ihre Freizeit, mhm. die sie uns schenken. Und ja, es macht wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen, mit so viel unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Und bei den Ehrenamtlichen, unsere Jüngste ist 25, sie mhm. kommt aus Syrien. Sie möchte Deutsch lernen, da haben wir auch einige Geflüchtete bei uns, die zu uns kommen und einfach mitmachen. Und unsere Älteste ist 90 Jahre alt. Und sie kommt mhm. auch aus der Schweiz. Mhm. Also es ist ganz, ganz viele Nationen, alles
0: ist dabei zusammen. Also auch da haben wir wieder so eine Win-Win-Situation. Ne? Wenn du sagst, die geflüchtete Frau aus Syrien, die unterstützt und Deutsch lernt. Also es ist ja auch wieder ein Geben und Nehmen. Ein, ein ewiger Kreislauf von ja. Geben und Nehmen. Ja, absolut. Sehr schön. Ja. Und wenn man sich jetzt, äh, wenn man jetzt zuhört und sagt, ehrenamt, Mensch, ich habe noch Zeit und würde mich gern engagieren, dann ja. meldet man sich bei dir. Einfach vorbeikommen.
2: Egal wo, ob jetzt so ein Schatzstübli, Schatzinsel oder Schatzkästlein, egal, äh, einfach mal zu den Öffnungszeiten vorbeikommen, reinschnuppern und wir machen dann schon immer so Schnuppertage und dann kommen sie und dann sind sie immer zwei Stunden da, machen mal mit können sich dann auch in der Regel aussuchen, welch, was ihnen am meisten liegt. Ne? Wir haben mm -hmm. zum Beispiel einen Ehrenamtlichen, der ist seit Anfang an da, der macht die ganze Bücherecke bei uns im Schatzkästlein komplett alleine. Dann gibt es mm -hmm. welche, die machen nur die Kinderkleidung und dann gibt es das, die Abteilung und so weiter. Also manche sind auch so, dass sie sagen, ach, ich schlendere lieber durch den Verkaufsraum und
0: berate. Also mm -hmm. da sind wir ja komplett offen. Ne? Und vor also da kann man auch seine... Interessen, wenn man ein Bücherwurm ist, <lacht> zum Beispiel super ja. einbringen. Ja, ja, diese Sachen kann man alles einbringen, genau. Ja. Und
2: natürlich dekorieren und so weiter. Das sind ja auch schöne Sachen, die man dann macht. Oder mhm. die Kleider sortieren. Eine Wahnsinnsarbeit. Aber es macht mhm. auch Spaß, ne? muss ich sagen. Also weil ja
0: wirklich Schätze ab und zu mal dabei sind. Absolut, ja, das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> Und ich denke, dieses äh, dieser kleine Aufruf an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, auch der gilt bundesweit. Ne? Da werden auch andere äh, Sozialkaufhäuser, der AWO oder auch von anderen Trägern, nicht sagen, nein, wir wollen keine Hilfe, wir machen das gerne alleine. <lacht> ne? Also Aber das, das geht wirklich nur... Mit Engagement. Es geht nur mit Ehrenamtlichen,
2: sonst könnten wir uns nicht halten, muss ich ganz klar sagen, sonst müssten wir schließen. Mhm.
0: Das ist ja auch eine, also auch eine Frage, die ich notiert habe und eine Frage, die, glaube ich, ab und zu auch bei euch gestellt wird. Ja, warum kostet es denn was? Die Sachen werden ja, ihr kriegt die ja geschenkt und jetzt wollt ihr noch Geld dafür. Ich ja. formuliere es mal überspitzt. Ja, genau.
2: genau. <lacht> ja, ganz klar. Also
0: es kommen ja manche
2: wirklich und sagen, dann verschenkt es doch. Ja, das kann, können wir nicht machen, weil dann funktioniert unser System nicht mehr. Der Unterschied zwischen Verschenken und Verkaufen ist einfach dazu da, damit wir unsere Kosten, wie die Miete, die Nebenkosten, Müllgebühr, die ist wahnsinnig hoch, unsere ganzen ähm, Einkäufe auch ein bisschen, die wir brauchen, zum Beispiel das Kassensystem und die ganze PC-Anlage und so weiter, muss ja alles finanziert werden und wir bekommen keine Unterstützung so vom Staat oder irgendwo her. Wir müssen unser unser Kaufhaus selber sozusagen refinanzieren. Und mhm. auch die Löhne müssen gezahlt werden für die, die wirklich angestellt sind. Und es sollen ja auch mhm. vernünftige Löhne sein. Wir sind doch im Tarif, im Abo-Tarif. Das ist uns wichtig. Und mhm. von daher günstig, ja, aber wir verkaufen. Und es Und ist ja auch eine Wertschätzung des Gegenstands, was man dann kauft.
0: es ist Ja, das macht einen Unterschied. Ja, also feilschen ist auch nicht. Ne? Mit dem Flohmarkt wird es auch ab und zu verwechselt, dass man doch da noch mal was ab Preis machen kann. Und wenn ich jetzt äh, fünf Tischdecken mitnehme. Ja, also das wollen wir nicht falschen, weil die Preise sind
2: ausgezeichnet, Punkt. Außer sie sind nicht ausgepreist. Dann sagt man es an der Kasse. Es gibt's es auch. Ähm, das ist genauso diese Wertschätzung, ja, dass man eben nicht auf dem Bazar ist, sondern wir wollen ein Kaufhaus sein. Wenn mhm. du zum Beispiel, weißt du, Sarah, wenn du bei uns reinkommst in, in, in Rheinfelden zum Beispiel auch und nicht unbedingt in Schaufenster guckst oder oben um einfach nur ah, ein Laden, ich gehe rein, erkennt man nicht sofort, dass wir ein Sozialkaufhaus sind.
1: Weil wir richtig.
2: Abteilungen haben, weil es sauber ist, weil es sortiert ist, alles mit unseren Ehrenamtlichen. Und erst auf den zweiten Blick merkt man, oh, das ist ja so günstig, was ist hier los? Ja? Und dann sieht man, ah, es muss gebraucht sein. Ja? Mhm. Also von daher, und diesen Anspruch, den wollen wir immer überall haben. Die drei Kaufhäuser sind da ganz unterschiedlich. Rheinfelden ist sehr strukturiert. Schatzstübli, du kennst es, ist, da kann man findet man so kleine Ecken noch, so, dann ist mhm. auch Abteilung, aber so, man kann, man muss ein bisschen suchen manchmal, die schönen mhm. Sachen, die Schätze. Und Schatzinsel ist auch so ähnlich. Die haben oben auch eine Abteilung mit, mit Kleider und so weiter. Und, aber unten, da ist auch so eher zum Suchen nach den Schätzen. Also, mhm. Aber alles im ordentlichen Zustand und alles schön. Und das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir sagen, wir sind ein
0: Kaufhaus. Mhm. Ist gut, dass wir das auch mal besprochen haben. <lacht> das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis. Ne? Ja, kann man so sagen, in den letzten Jahren, also wenn ich an äh, Spenden denke, ne dann ploppt bei mir sofort auf äh, Geflüchtetenkrise 2015, Ahrtal-Überschwemmung, ja. jetzt erst, noch gar nicht so lange her, Ukraine-Krieg, ähm, Corona natürlich nicht zu vergessen. Also immer wieder solche ähm, Ereignisse, die die Leute zum Ausmisten daheim äh, bewegt haben. Und wie spürt ihr das in einem Sozialkaufhaus?
2: Ja, wenn solche Aktionen oder Geschehnisse sind, dann sind wir schon eine Anlaufstelle, absolut. Also wir haben jetzt keinen Transport mehr in die Ukraine organisieren können oder so. Aber trotzdem bringen die Menschen uns was und sagen, bitte bringt es da Das machen wir natürlich. Mhm. Ja? und. Mhm. Wir haben auch einen Spendenaufruf gemacht. Gerade für neu war gerade bei den Ukrainern, wenn ich daran denke, da haben wir gesagt, äh, wir brauchen Hygieneartikel und Babywindeln und so weiter. Wir haben einen Kreativraum, äh, wo wir auch Sitzungen machen. Der war dann voll damit. Ja, mhm. also es war riesig, es war richtig klasse. Und dann haben wir, dann sind wir losgegangen und haben sie verteilt. Ich habe zum Beispiel dann jemand äh, von Marburg hilft, jemand gefunden die Olga, die eben so so Transporte organisiert, sie wohnt in Tegernau, mhm. da habe ich ihr Zeug hingebracht, ohne Ende Kisten, schön sortiert, nach und so weiter, nach Kind, nach Erwachsenen, nach Frau, nach Mann. Das machen wir ja dann alles, ne? Und da hat auch eine Schulklasse, hat dann gesammelt und uns gebracht und solche Sachen. Also, dass die Spendenbereitschaft ist dann riesig, muss ich wirklich sagen. Bei, bei Corona war es dann auch, dann, wir hatten zwar zu, aber die Leute haben es dann uns gebracht und hingestellt. Wir konnten es ja nicht entgegennehmen. Wir mhm. haben es reingenommen. Und als dann wieder <lacht> nach Corona, als wir aufgemacht haben, war ja noch verhaltener Einkauf durch die Masken, muss man klar sagen. Äh, da waren wir sehr voll, eindeutig. Mhm. Unser Lager war voll, voll, voll. Und Aber dann nach der Maskenpflicht wegging, wurde mhm. es dann wieder auch viel mehr, dass die Menschen kamen und bei uns eingekauft haben. Das muss mhm. ich sagen. Und Überschwemmung ja. Da haben wir Decken und alles auch gesammelt und weitergegeben. Und dann hat auch die AWO selber, der Bezirksverband, der hat eine große Aktion mit Zuckerbrötle, Backzuckerbrötle fürs man mit so mal was Nettes mhm. bekommen, die Menschen dort. Das, da haben sich die Ortsvereine dran beteiligt. Dann haben wir einen Aufruf hier bei den Kunden gemacht. Und die sind dann auch immer bereit, sofort das zu machen. Also dann mhm. haben wir, ähm, Päckchen gekriegt, mit 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 Plätzchen gebacken, mit Zuckerbrötel Und die haben wir dann verpackt. Die wurden dann dorthin gekart und verteilt. Also solche Sachen. Und ja, mit der Ukraine, muss man sagen, die Menschen der Ukraine, die Geflüchteten, sind bei uns jetzt ganz viele, die zu uns kommen, ganz mhm. viel einkaufen und das dann in die Ukraine schicken. Mhm. Weiter schicken, versuchen. Und da haben wir gesagt, Mensch, die Kunden haben auch gefragt, wie können wir helfen? ne? Und dann haben wir gesagt, ja, dann kauft doch einen Gutschein bei uns und die verteilen wir dann an die ukrainischen. Wenn sie dann kommen, machen wir eh mhm. wirklich gute Preise, nochmal ein bisschen günstiger alles, aber wir brauchen ja das Geld und dann mit den Gutscheinen, dann sind 5-Euro-Gutscheine kann man hier kaufen und wir vergeben die dann aus und sagen, damit ist das dann erledigt. ne? Und mhm. das das, das ist, hat sehr geholfen, Ja. Also und die Spendenbereitschaft war da auch sehr, sehr groß, muss ich sagen. Wir haben die, in Rheinfelden haben wir am Anfang gleich die Wohnungen mit den Betten bestückt von unserem Haus mhm.
0: und solche Sachen und ja. Ja, also die so gezielte ähm, Aufrufe, ne, jetzt brauchen wir Decken, jetzt brauchen ja. wir Kleidung für Frauen, jetzt ja. brauchen wir, mh, das funktioniert ganz gut. Gibt es aber auch das Phänomen, dass Leute solche, humanitären Krisen zum Anlass nehmen, Auch jetzt kann ich mal alles, was ich hier im Keller gelagert habe, irgendwo abgeben?
2: Das machen sie immer.
0: Okay. <lacht> da, das, das Phänomen
2: haben wir immer, das hat ja Denise schon ange angesprochen, äh, dass wir Ware bekommen, die wir wirklich dann auch entsorgen müssen. Das ist nicht so schön, ja.
0: Das ist leider so. Ja, wir haben schon vorher den Zeigefinger erhoben. Mhm. <lacht> ja. ähm, genau, aber so, so konzentrierte Spendenaktion für alle, die nicht aus Süddeutschland kommen, Zuckerbrötli, das ist Weihnachtsgebäck. Genau. <lacht> Spürt man auch jetzt, äh, Thema Inflation, kaufen die Leute, also kaufen mehr Leute ein, nicht kaufen die Leute mehr ein? Die spüren wir sehr
2: deutlich wir werden gebraucht, eindeutig. Weil wir haben, ihr müsst euch ich muss ja vorstellen, wir hatten ja jetzt auch so einen Sommer wieder mit 34 Grad, mit 38 Grad und mhm. normalerweise haben wir dann eine absolute Flaute, wie jedes Geschäft. Diesen Sommer nicht. Mhm. Ja. Kunden sind trotzdem gekommen, sind Arm eingekauft. Es wird jetzt nicht mehr so große Sachen gekauft, also Möbel laufen jetzt weniger, aber so die kleinen Haushaltssachen und auch Kleidung vor allen Dingen, auch Bücher und so weiter, die Sachen, da merken wir es und die Menschen sind, jede Sparte ist dabei, ne? von einer Omachen, von einer Oma jungen Frau und alles oder alleinerziehen, aber auch äh, ganz normal. Das ist so ein Phänomen, was jetzt auch neu ist, dass Leute, die, sagen wir mal, besser dastehen, Sachen bringen, weil sie meint, ne? gute mhm. Sachen, super klasse, dass sie von nehmen wir super gern die Sachen und dann gehen sie durch den Laden und gehen wieder mit was raus. Ne? Mhm. Also, diesen hin, ist also eine Win-Win-Situation. Und das mhm. ist, glaube ich, bewusster geworden. Also, auch dies hat die Inflation was dazu tun, aber eben auch dieser Umweltgedanke. Ich möchte gezielt umweltbewusst einkaufen. Beides. Mhm.
0: Spürt ja. man beide den, den, guten und den schlechten Trend. Ja. <lacht> Gibt es noch Missverständnisse, die oft dir zu Ohren kommen oder die du direkt im Laden auch mitbekommst, die wir noch nicht besprochen haben? Also besprochen hatten wir schon, warum kostet das überhaupt Geld? Ihr kriegt es auch geschenkt. Ähm, mit Denise hatten wir schon besprochen, ähm, wer darf denn einkaufen? Und du hast jetzt auch nochmal erwähnt, ne? alle dürfen ja. einkaufen im Sozialkaufhaus. Ähm, Preise sind nicht verhandelbar, haben wir auch schon. Gibt es noch irgendwas, was dir häufig begegnet? Oder wenn du irgendwo erzählst, an einer Grillparty oder so, ja, ich arbeite im Sozialkaufhaus, gibt es da noch irgendwas, was du...
2: Was vielen nicht klar ist, wie so ein bisschen die Möbelabholung läuft. Also da mein, meinen viele, das läuft dann wie, wenn ich Möbel kaufe, zum Beispiel in einem Möbelhaus. Ne? Mhm. Also wir haben hier ein Transporterteam für alle drei Kaufhäuser. Und wenn jetzt... Wenn wir Möbel abholen, rufen die Leute bei uns an, dann sagen wir immer, schickt uns bitte Fotos, weil wir können nicht alles nehmen. Die Eiche, Anbauwand, Rustikal von Naomi, noch so schön, noch so gepflegt mit Deckchen, die müssen wir stehen lassen. Dann kommt natürlich auch kommt unser Transporterteam und dieses Transporterteam ist jetzt keine Fachkraft, der das gelernt hat, sondern Langzeitarbeitslose, der Fahrer, BFDler, so junge Menschen, die einfach mitfahren. Und die müssen natürlich darauf aufpassen, dass da nichts passiert, dass alles das vorsichtig machen und so weiter. Aber da ist manchmal so, ach, dann erwarten sie, ja, wieso kommt ihr jetzt erst, ja, so genau planen können wir nicht. Und es ist einfach alles ein, manchmal schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen an einem Tag, was wir uns vorgenommen mhm. haben. Ja? Also und von daher, die Enttäuschung ist manchmal so groß. Mensch, die ist doch noch gut, nimmt es mit. Dann kommt wieder, verschenkt es doch. Nein, machen wir nicht. Ähm, und auch wenn es gut ist, ist es zu groß, die kriegen wir nicht verkauft, die, die, die große Anbauwand. Die Leute, die bei uns Möbel kaufen, die Bar haben kleine Wohnungen, also muss alles klein und schnuckelig sein und anders geht es leider nicht. Also das wissen viele nicht. Aber wer sich dafür
0: interessiert, das steht alles auf unserer Homepage. Ja? Mhm. Also da werdet ihr manchmal so ein bisschen äh, aus Versehen missverstanden als Möbelpacker oder ähm ich will jetzt nicht sagen Entrümpler, aber das ist ja schon, also Entrümpler finde ich auch einen sehr ungeschickten, äh, eine sehr ungeschickte Bezeichnung für das, was diese Firmen machen. Also eine ja. Wohnung dann auch noch Leerräumen mit mhm. Leuten, die anpacken können, die eben wissen, wie äh, transportiert man eine Schrankwand ja und äh, was braucht es dafür und mh, ähm, und eben, wenn es halt keine Antiquitäten sind, diese Schrankwände, da haben alle unsere Omas ihr Leben lang drauf gespart, genau. uns das auch immer erzählt. Deswegen denken wir, Mensch, die muss doch noch was wert sein. Nee, davon gibt es eben sehr viele und im Moment liegen sie auch nicht im Trend. Und eben für euch wahnsinnig, also unmöglich, ne, von der Größe abzuholen, einzulagern, geschweige denn, sie nochmal wieder zu verkaufen. Das muss man schon Verstehen. Und wenn dann jemand sagt, na dann verschenkt sie doch, ja dann verschenkt du sie doch. Dann muss nicht jemand sie noch erstmal äh, bei dir holen und nach Rheinfällen fahren. Das ist ein gutes, ein gutes Argument, das merke ich mir. Ja, das ist ja eben diese Ambivalenz, die ich auch oft höre. Ich habe noch Sachen, ähm, die sind noch gut, aber ich will sie nicht mehr und also so nicht hopp und nicht hopp. Ne? Ja. Gibt es denn was, was heute mehr gespendet gesp wird als vor ein paar Jahren noch? Hast du da eine Beobachtung?
2: Mehr gespendet kann man eigentlich nicht sagen. Also wovon sich die Leute trennen, sind wirklich Mediensachen, weil ja alles über Social Medien läuft, also so wie CDs, DVDs. Also so Streaming meinst so. du, ne? Ja, genau, jetzt geht, läuft ja alles darüber. Also, mhm. Aber was interessant ist, dass Schallplatten wieder laufen. Wir verkaufen Schallplattenspiele. Also wenn jemand einen Schallplattenspieler hat, bringt das so vorbei, die braucht man. Mhm. <lacht> Funktionierende. Ja, und Schallplatten laufen wieder. Ich habe auch wieder einen. Es macht <lacht> richtig Spaß, sie zu hören. Ja, aber was, ja, ansonsten, mehr Kleider sind gekommen jetzt bei uns. Schatzkästlein kann ich jetzt nur sprechen. In den hm. weiß ich es nicht so genau.
0: Aber eigentlich ist es gleich geblieben. Mhm. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, davon kriegen wir echt in jedem zweiten Kofferraum sind? Mhm. Ja. Tongeschirr. Tongeschirr, okay. Hoffen Tongeschirr. wir, da kommt nochmal ein großer Trend. Tongeschirr. <lacht>
2: <lacht> ja, Das ist so, was man dann immer irgendwo entsorgen müssen, weil man es auch. Ne, wir versuchen ja auch, das nochmal zu verkaufen. Ne, vor allen Dingen mm -hmm. dieses dunkle Braun. Kennst du die Teller, die vom teller mm -hmm. die ewige? Ja. sowas hat keiner mehr. Ne, und da Blümchen drauf dann, noch. Genau und dann noch so eingeteilt ne? für mm -hmm. Fleisch und Soße. Davon können wir einen Handel aufmachen. Also okay die auch nicht weg. Und die müssen wir dann leider entsorgen, selber entsorgen.
0: <lacht> ja. Was ist das? Speziellste, witzigste, das größte, das teuerste, was jeden Weg zu euch gefunden hat. Also, wir hatten mal eine Armbrust. Oh,
2: bekommen, ja. Und das war wie so eine Handgranate. Sowas ganz Eigenartiges. Da musste dann die Polizei kommen und dann kam das, äh, die, die, Entschärfer von irgendwoher aus Lorach und haben das mitgenommen. Kampfmittelräumdienst -Kampf heißen die Ja, ja, sowas. Also, das war schon ja. lustig. Ja, oder ein Kanu hat man mal, das war auch niedlich. Hatte, hat der hat, äh, Leitung von vom Schatzkästlein gesagt, das kriegen wir verkauft. Und er
0: hat es verkauft. Das war auch, fand ich auch gut, ja. Ich hatte gehofft, dass du das erzählst, weil das hat er mir auch mal erzählt, die Geschichte ah, ja. vom Kanu und dann ja, genau, haben alle oder? gesagt haben so, oh, willst du hast du es jetzt echt genommen, dieses Riesenkanu. Jetzt steht das ja. hier rum und zack war es nicht weg am nächsten Tag und irgendwie auch echt für einen guten Preis, ne? Ja. Das, also, das ist ja auch das, ne, wenn was wertvoll ist und bei euch gespendet wird, dann könnt ihr es auch wieder zu einem höheren Preis, so ein Kanu, ja. ist dann mal ein guter äh, Zustups in der in der Kasse. Ja,
2: ja. Und vor allem zwei sagen kann nicht noch erzählen. Und zwar hatten wir mal Boxen, das waren irgendwelche besonders große Boxen. Und das hat der Kunde gesehen, der hat das weitergegeben an jemand anderen. Und dann kam der und hat angerufen und hat gesagt, ich komme morgen aus Rosenheim zu Ihnen. Ich kaufe diese Boxen. Der ist extra hergekommen und hat die Boxen gekauft. Mhm. Ich weiß natürlich. Ja. <lacht> und dann hatten mir sogar mal von machuini periode ein Meißner-Porzellan, eine, eine Tasse, also, boah, die haben wir, glaube ich, für 400 Euro verkauft. Also die war richtig, richtig
0: wertvoll. Es war unser wertvollstes Stück. Mhm. Und, und, und wie wird das dann rausgefunden? Da gibt es dann einen Ehrenamtlicher, der sich mit Porzellan auskennt und das zufällig mhm. sieht, weil es könnte ja auch sein, der ist an dem Tag nicht da.
2: Ja, ja wir haben Ehrenamtliche. Oder?
0: Ja, genau, wir haben eben ein Ehrenamtliches, der dann
2: immer mal kommt und der kriegt dann immer was auf den Tisch gestellt, wo wir meinen, es ist was Gutes. Und bei der Tasse ist es natürlich aufgefallen. Und er kennt sich eben auch mit diesen Boxen und so aus, mit Lautsprecherboxen und mit mit Geräten, die die äh, ist auch unter seiner Fittiche. Und damit macht er dann die guten Preise. Ja, er hat es dann rausgefunden. Und dann ist natürlich klar, wir recherchieren dann viel im Internet, nach, wenn wir denken, oh, es könnte was sein, oder so Steif gucken oder hier mit t mhm. und so. Na, da wird dann nachgeguckt, was sind die Wert und dann nehmen wir meistens die Hälfte von dem, wie sie auf einer anderen
0: Plattform verkauft werden, gebraucht.
2: Ja. Mhm.
0: Also und spielt er manchmal nach Ladenschluss so Bares äh, gegen äh, Rares gegen <lacht> Bares, so mit so einem Tisch und dann kommt dieser ehrenamtlich und stellt die Porzellantasse vor. <lacht> das haben wir jetzt noch nicht gemacht. <lacht> Das, das könnte ja vielleicht noch ein Event werden. So einmal im Jahr gibt es die, die besondersten Stücke zum ja. Ersteigern, nicht zum Verkauf. Ja, das ist eine Idee, ja. <lacht> ja. Sonstige Absurditäten, auch vielleicht ähm, Geschichten, also wo, wo man so die, noch die halbe Familiengeschichte erfährt bei einem Gegenstand, der abgegeben wird.
2: Na, öfters aber das Irgendwelche Patientenverfügungen sind dann mit drin, die kommen dann bei uns oh. ins Büro oder Kontoauszüge oder auch manche, also mh, eine Frau hat auch mal glatt ihre Tasche mit mit abgegeben mit Beutel, mit Geldbeutel und so, was weiß war schnell wieder da. Okay. <lacht> ja, genau, also Lebensläufe und so, ja, also wirklich Akten. Ja, die irgendwo mhm. dann mit bei uns gelandet sind zwischen dem Geschirr und dem Besteck, lagen dann Akten, ja, das haben wir. Dann versuchen wir auch zu recherchieren, die, ob die Leute noch da sind, ob man sie mhm. ihnen wiedergeben kann und wenn nicht, dann werden sie zerschreddert.
0: Ja, ja also aufgepasst beim Spenden, immer noch mal reingucken. Bei Büchern sage ich das auch immer, einmal noch das Buch durchblättern, ob da nicht noch der Hunderter von Tante Gerda drin liegt. Ja,
2: so Schmuckkästchen hat man auch schon mal Geld drin. Ja, das
0: stimmt. <lacht> mhm. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Stöberst du gerne auch im Sozialkaufhaus?
2: Sag mal so, ich würde mir mehr Zeit wünschen dafür. Aber wenn ich nach Hause gehe und durch den Laden gehe und dann laufe ich gleich zügig durch den Laden und dann bleibe ich plötzlich stehen, weil ich was sehe und dann denke, oh ja, das nehme ich mit. Neulich erst passiert, ich äh, laufe zum Auto, im Schaufenster steht so eine Porzellanpuppe äh, katze und die guckte mich so niedlich an und ich stehe geblieben, gleich geklopft. Meine. Ne, habe ich Zeit? Meine. Sie haben es mir gleich zur Seite gelegt, nächsten Tag gekauft. Dann bin ich damit nach Hause, stelle sie hin und denke, hm, gefällt mir nicht. Oh, ja, habe ich sie wieder mitgenommen und wieder ja. ins Kaufhaus. Also ja.
0: Der kleine Kreislauf, über den ich genau. vorher auch schon mit Denise gesprochen habe. Es ist ja dann auch einfach, wenn man mal in einem Sozialkaufhaus war und weiß, wie einfach das ist zu spenden, die Sachen schon nach kurzer Zeit, bei dir war es jetzt nur ein Tag, ja, ja. <lacht> aber auch irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ja. nach zwei Jahren mal zu sagen, ach nee, irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Und dann ist es halt besser aufgehoben im Sozialkaufhaus, wo es dann schnell wieder, manchmal dauert es wahrscheinlich auch lang, ähm, zu jemandem kommt, der es brauchen kann. Und das wäre noch eine Frage. Was ist der Ladenhüter, den du... Also gibt's Ladenhüter oder fliegen die Sachen einfach irgendwann weg, wenn sie nicht verkauft werden können?
2: Ja, wir versuchen sie
0: wegzuschmeißen, muss ich sagen. Aber es ist ja so
2: groß, manches ist dann vielleicht schon ein Ladenhüter. Wie jetzt Teller oder so, haben wir jetzt ausrangiert. Die hat man dann schon im Superpreis. Und so, so Essteller, ne? Und die sind nicht gelaufen, die kommen jetzt weg. Und auch gewisse Dinge, bei Möbeln ist es natürlich schon manchmal, dass ein Schrank oder eine Couch stehen bleibt, dann versuchen wir es immer mit dem Preis noch weiter runter, noch weiter runter. Ne? Lustig ist immer, wenn gerade eine Couch reinkommt, steht ja meistens dann Stammkunden dann bei uns und sagt, oh, was kostet die? Und wir den sagen mhm. den Preis, sagen wir 80 Euro. Oh, das ist zu so teuer, günstiger. Nee, ist nicht günstiger. Kommen Sie in drei Wochen wieder, ne? Und wenn Sie mhm. in drei Wochen wiederkommen, dann ist er natürlich 60 Euro oder 50 Euro. Dann, dann mhm. funktioniert sowas. Aber das sind so die Lahnhüter, die wir
0: haben. Was Weil so ihr dann im Platz auch wieder braucht, ne? Dann, dann genau. gibt's doch mal die Möglichkeit, am ja, Preis eben. was zu machen. Aber man muss sie halt gedulden oder damit leben, wenn sie dann jemand für 80 Euro kauft. Genau. Gibt's denn genau. so ein Teil, dass ihr lange äh, im, im Kaufhaus hattet, bevor es dann äh, doch halt äh, entsorgt worden ist, wo, wo ihr gesagt habt, Mensch, der der pinke Kerzenständer, den will niemand. Oder <lacht> gibt es sowas nicht, weil Geschmäcker verschieden sind und es findet sich immer jemand. In der, der Regel so, Das ist eine Teil, wo alle immer gesagt haben, steht immer noch hier. Ja. <lacht> <lacht> ne, da fällt mir also eher beim Möbelstück. Ist es
2: so mal, mal so ein alter Schrank da. Oder nein, dieser, diese, diese friseur Friseurkommode, die es früher gab, ne, 60er Jahre, mhm. mit dem Spiegel und mit dem kleinen Tischle davor, da habe ich immer gedacht, das findet bestimmt man Abnehmer, aber das ist dann ewig stehen geblieben, das muss man dann echt entsorgen, das ging gar nicht weg. Und seitdem mhm. nehmen wir die dann auch nicht mehr an, das sind dann halt unsere Erfahrungswerte, ne? die wir haben. Ja. Oder wir probieren es mal wieder mit einem mit, mit so einer Orgel, wir hatten mal eine Orgel auch bekommen, die mhm. war auch ewig da, wer spielt, wer kann schon immer Orgel spielen, ne? ich nicht
0: <lacht> aber ja, das ist sind Und so, kommt dann auch drauf im Sozialkaufhaus mal zu schauen, ob es dort eine Orgel hat ne? Ja,
2: genau, genau. das ist dann gar nicht so einfach Ja.
0: <lacht> also ja. auch da nochmal, ich glaube es ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass ich sage wer noch nicht in einem Sozialkaufhaus war, gehe mal hin und schau sich mal um, was es da für Schätze zu finden gibt. Genau, es gibt Schätze. Ina, irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Was ich noch loswerden möchte. Was dir wichtig ist, dass es die Zuhörer und Zuhörerinnen erfahren. Also sagen wir mal so, ich habe vielleicht,
2: es ist ein Wunsch eher, mhm. dass wir wir haben schon viel Anerkennung, aber uns fehlt manchmal, gerade für meine Leute, auch für die Ehrenamtlichen und alle, so ein bisschen die Wertschätzung, was wir hier tun. ja. Und diese Wertschätzung, das ist natürlich schon, äh, dass man Sachen zu den Öffnungszeiten abgibt, dass man verkaufsfähige Sachen abgibt dass man Verständnis hat, wenn man jemand böse guckt oder so und nicht die oberfreundlichste Verkäuferin ist. Das fehlt mir manchmal ein bisschen. Und da wünsche ich mir, wer zu uns kommt, muss sagen, hey, das sind alles Laien, die machen das Beste draus, was sie, was sie können. Und das, das wäre schön. Das würd ich, da würde ich mich freuen. Weil das motiviert uns natürlich, wenn wir ein Lächeln bekommen, trotzdem wir gerade böse gucken.
0: Das sind doch schöne Schlussworte. Ähm Wertschätzung. Überall ja. wichtig. Und ähm, ja, wenn man ins Sozialkaufhaus geht auch, geht da mit einem Lächeln rein, dann kommt auch bestimmt eins zurück, auch wenn man gerade genau. mal grimmig schaut und einen schlechten Tag hat. Ähm, unterstützt die Sozialkaufhäuser durch eure Spende, durch euren Einkauf, ja. durch euer Ehrenamt, wenn ihr möchtet, oder einfach durch ein Lächeln. Genau, das ist doch wunderbar.
2: <lacht> Vielen Dank, Ina. Ja, danke dir, Sarah. Eins wollte ich noch sagen. Ich habe bei mir, ich habe mich vorbereitet und dann habe ich deinen Podcast gehört und habe gelernt, 80 Prozent im Schrank reichen. Ich bin gerade dabei, die 20 Prozent hier alle herzubringen.
0: Super. <lacht> also danke ich für immer, Ich freue mich immer, wenn aussortiert wird, ja. wenn Leute gehen lassen, was sie nicht brauchen und dann auch noch jemand anders was davon hat. Besser geht's nicht. Ja. Sehr schön